0: 100% Fermentation, le podcast qui vous invite à explorer la diversité et le potentiel des levures et ferments. Cette série d'échanges, proposée par le SAFRE France, vise à vous faire découvrir l'étendue des possibles en matière de produits et de fabrication s'appuyant sur les ferments. Il entend aussi à vous aider à en tirer le meilleur parti. Bienvenue dans l'univers de l'infiniment petit, au bénéfice de vos plus grandes réalisations. Bienvenue dans 100% Fermentation. Pour ce nouvel épisode, nous allons découvrir comment les équipes de Le Safre Panification France accompagnent les industriels de la boulangerie et de la viennoiserie en proposant support technique et formation. Pour nous en dire un peu plus sur cette thématique, je vous propose d'échanger avec Christophe Gauthier et Badar Fénan, que je vais laisser se présenter. Christophe, bonjour, bienvenue.
1: Bonjour Marianne, moi je m'appelle Christophe Gauthier. Je travaille chez le SAF depuis 20 ans. J'ai commencé comme technicien boulanger, puis après ça j'étais expatrié en Turquie. Et depuis 7 ans, je suis revenu au Baking Center de, de Marquette en tant que coordinateur des Baking Center pour l'Europe de l'Ouest. Donc la zone Europe de l'Ouest, ça comprend 9 filiales. La France, le Royaume-Uni, les pays nordiques, la Grèce, l'Allemagne, l'Italie, le Benelux, l'Espagne et la Suisse.
0: Très bien, merci. Bader, bonjour.
2: Bonjour Marianne, ravi de te retrouver. Donc, Bader Fénan, responsable euh, industrie Le Safre Panification France. Bon, malheureusement, je n'ai pas eu en fait, la chance de, de m'être expatrié, on va dire, pour euh, Le Safre, mais euh, sur euh, le marché France euh, depuis 2015.
0: Parfait, sans transition. Alors, quel type de formation proposez-vous chez Le Safre Panification Bader Alors, on propose plusieurs formations.
2: Euh, si on peut commencer par la première, ce serait plutôt la, les fondamentaux de la panification.
0: En effet,
1: on, on donne cette formation à, à nos clients qui nous sollicitent pour former euh, leur personnel sur ligne à comment euh, appréhender la fermentation et au oui. comportement de la pâte euh, lors du, du process. Hein. Donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, ces personnels ne sont pas formés. En fait, quand ils, ils font des choses un petit peu en automatisme, sans comprendre ce qu'ils font. Donc, les clients nous envoient ces, ces personnes pour qu'on leur explique ce que c'est que la farine, ce que c'est que la levure. Ce qui se passe quand on mélange la levure, la farine et de l'eau qu'on fait de la pâte. Donc le but c'est de leur expliquer tout ça pour qu'ils soient plus à l'aise lorsqu'ils travaillent sur ligne et qu'ils voient comment la pâte pousse trop vite ou pas assez vite. Ça les aide à appréhender ou à anticiper les problèmes qui peuvent euh, apparaître sur le, sur ligne lors de la production.
0: D'accord. Et ça c'est à destination des, des nouveaux arrivés dans les entreprises
1: Pas forcément les nouveaux arrivés, mais aussi les personnes qu'on veut euh, former de nouveau. Il peut y avoir de l'oubli parce qu'ils sont au moins dans la routine, donc ça permet de leur apporter des piqûres de rappel.
0: Ça peut être une solution aussi euh, en matière de recrutement, puisque c'est hein, une difficulté de, de l'industrie
1: C'est sûr qu'avec le turnover qu'on peut avoir beaucoup en ce moment, euh, on s'aperçoit que le, le personnel change beaucoup sur ligne. Est pas forcément formés Donc, les, les, nos clients industriels nous demandent d'envoyer ces, ces personnels pour les former au fond d'un moto, qui sont très importants parce que ça leur permet de, de, de voir d'un œil différent la patte.
2: De plus, ça peut rentrer totalement dans le plan de formation des entreprises et en étant un prestataire d'intervenants type IMBP, par exemple.
0: Très bien. Et ces formations que vous proposez, elles sont standardisées
1: Presque jamais. Les clients viennent avec leurs besoins et à partir de leurs besoins et de leurs contraintes, on prépare un agenda euh, qui reprend tout ça.
2: Et si je peux rajouter, euh, les problématiques chez nos clients industriels euh, où les besoins sont vraiment euh, diverses. Et donc, du coup, euh, même en partant d'une formation un peu standard aussi, en fait, chez nous, bon, on arrive quand même à l'adapter, on va dire spécifiquement aux besoins du salarié, c'est-à-dire en fait euh, le, le personnel en fait de nos clients et aussi, on va dire après derrière, le prescripteur qui peuvent être... Euh, Différent, ça peut aller, on va dire, du service RH jusqu'au manager direct ou directeur en fait de site.
0: Sachant qu'au niveau du baking center, vous êtes capable de reproduire n'importe quel type de process
1: Oui, presque la plupart des, des process et des applications. Et là, c'est beaucoup basé sur notre expertise. On est capable de, de, de reproduire des, des problèmes, on est capable de reproduire des process, on est capable de reproduire des, des recettes. Tout ça, c'est basé sur notre, notre expertise. Depuis que les baking centers ont, ont pratiquement 50 ans, c'est d'ailleurs l'anniversaire, ça sera l'année la, sera prochaine. Donc, toute l'expertise est basée là-dessus, que ce soit en Espagne, en Allemagne ou au Royaume-Uni.
2: D'ailleurs, Christophe, ces formations, on les propose en format hybride, soit en réception en fait, chez nous au baking, soit en déplacement directement aussi chez les clients.
0: Pour coller encore plus à la réalité. Exactement, euh, exactement. Donc, les spécificités de production dans ces pays, tu, tu auras des exemples
1: bah Sur l'Europe de l'Ouest, parce que je m'occupe de l'Europe de l'Ouest, il euh, y a différents types d'applications, il y a différents types de process. Il hein. y a le schéma, euh, des schémas assez courts euh, au Royaume-Uni, euh, où là, il y a très peu de, de fermentation. C'est du pain de mie, hein, euh, beaucoup de levure, fermentation très courte. Euh, sur l'Allemagne, bah, on aura des pains euh, à base de seigle, à base de levain. Euh, des produits assez acides, assez typés. Hein. Si on va un peu plus au sud, euh, l'Espagne, bah, c'est plutôt des, de, de la bara, hein, de la baguette à l'air la, à espagnole. Euh, sur la Grèce, les, les applications, le coriatico, c'est à base de blé dur, donc c'est un petit peu différencié. C'est un, une, une zone où les produits sont assez hétérogènes, les, les recettes sont assez hétérogènes aussi.
2: D'ailleurs, euh, je peux rajouter que on a un baking center, on va dire, 100% dédié aux applications industrielles.
1: Alors, pour mieux coller à la réalité, euh, depuis quelques années, le SAF a investi dans un baking center à Vienne. Donc, dans un baking center, euh, reprend un petit peu toutes les lignes qu'on peut rencontrer chez nos clients euh, industriels. Et la capacité de production euh, s'approche de l'industrie de façon à, à reproduire la plupart des applications. On a une euh, ligne de production pour pâtes laminée, On a une ligne de production pour pâte très hydratée parce que c'est un petit peu la tendance aussi en ce moment, c'est de mettre beaucoup d'eau dans la recette, d'avoir des alvéoles, d'apporter de la rusticité. Et puis, on a une troisième ligne à Vienne, qui est plutôt une ligne à buns petit pain, qui permet de, voilà, de avec trois lignes, on arrive à, à avoir pratiquement toutes les applications qui peuvent être produites chez nos clients.
2: D'ailleurs, Marianne, tu comme tu t'en doutes, c'est un peu compliqué en fait dans le cadre de cette formation-là en fait d de la proposer en mode hybride. Mais c'est toujours intéressant aussi en fait et on invite toujours nos clients, on va dire, de venir et de plutôt on va dire libérer aussi du temps parce que c'est c'est du temps aussi on va dire euh, effectif du, du du salarié de libérer en fait du temps pour venir aussi on va dire dans un autre cadre là notamment on va dire euh, sur au baking en fait à Vienne de sorte à pouvoir on va dire discuter et euh, se former on va dire sur des spécificités euh, plutôt liées on va dire à à leurs problématiques.
0: Et faire des essais également.
1: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. À Vienne, nos clients peuvent venir pour être formés à certaines nouvelles applications, mais aussi, ils peuvent venir faire des essais pour eux-mêmes hein, quand ils veulent valider une recette. Vous savez, la production, c'est assez intensif. Euh, quelquefois, les lignes de production ne sont pas disponibles ou c'est compliqué de stopper la production. Donc, c'est une solution pour nos clients de venir chez nous on leur met le, les équipements à disposition, on leur met les salles de réunion à disposition, on leur met les, nos équipes d'experts à disposition pour les guider lors de leur, leurs essais. Et ça leur permet d'avancer. Et puis nous, c'est toujours un service qu'on leur apporte.
2: D'ailleurs, Christophe, par, par expérience, comme tu sais... Il y a très rarement, on va dire, des laboratoires aussi, on va R&D, qui sont assez fournis, comme le baking, en fait, à Vienne. Donc, euh, et je rajouterais aussi que c'est un espace qui est dédié à 100% en fait, pour nos clients. Il y a un respect total aussi de la confidentialité aussi des, des, des projets.
0: C'est important de le préciser. Donc, on peut considérer que c'est une deuxième approche de la formation, c'est de développer des projets euh, sur ligne. Tout à fait, tout à fait, Marianne. Et ça, donc, on, ça associe euh, différentes expertises euh, des équipes du baking center
1: oui, on, a, on peut être amené aussi à, à accompagner nos clients pour euh, avancer sur un projet R&D. Donc, ils nous sollicitent euh, sur, sur certains projets sur lesquels ils sont un petit peu, euh, ils n'ont pas toutes les connaissances ou l'expertise. Donc, ils viennent nous voir, sachant que chez nous, ils savent qu'ils vont trouver l'expertise, ils vont trouver les experts qui vont, leur faire, uh, qui vont les faire avancer sur ces sujets. Donc, nous, ben, on, on va aller chercher nos ressources, hein, on va aller chercher euh, nos techniciens boulangers qui ont de l'expertise sur telle ou telle application. On va aller chercher nos formulateurs. Pour tout ce qui est formulation d'ingrédients, on va aller chercher quelquefois notre, 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 notre expertise levain. Et puis, bah, l'analyse sensorielle qui est importante aussi pour évaluer ce qu'on aura travaillé avec le client. Donc, il peut trouver toutes les ressources chez nous et à faire avancer son sujet et son projet.
0: Vous parliez d'expertise de, sur le levain. Qu'est-ce que ça couvre exactement
1: Christophe bah, Le levain, c'est tendance euh, sur l'Europe de l'Ouest. Tout le monde veut faire du levain. Tout le monde veut faire des produits avec du levain. Parce que c'est synonyme de la de santé, de rusticité, de retour euh, aux sources. Le problème, c'est qu'un levain, c'est quelque chose qu'il faut euh, contrôler. C'est quelque chose qu'il faut gérer. Et un levain, d'une journée à une autre, d'une semaine à une autre, va pas se comporter pareil parce qu'il n'aura pas été euh, rafraîchi de la même façon, il n'aura pas été euh, mis dans les co mêmes conditions que d'habitude. Et un levain, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un levain produit des arômes, produit de la fermentation, produit de l'acidité. Et si tous ces paramètres ne sont pas contrôlés, on aura une déviation. Si on a une déviation, on risque d'avoir des problèmes déjà dans la pâte et sur le produit final. D'accord Donc les clients viennent nous voir pour qu'on leur donne des, des outils d'évaluation de façon à contrôler leur levain le mieux possible. Donc, nous, ils viennent nous voir et puis ils nous proposent le, leurs leur problématiques et puis on leur donne des, des méthodes qu'ils pourront mettre en place dans leurs usines. Enfin, des méthodes, c'est comment contrôler le pH du levain, voilà, température du levain, méthode de rafraîchissement du levain. Voilà, ils nous sollicitent c'est un exemple de pourquoi un client vient nous voir.
2: D'ailleurs, Christophe, on est souvent aussi sollicité pour de la veille. Comme les clients, on va dire, ils savent qu'on a, on va dire, un réseau de baking, de second baking, en fait, un peu partout dans le monde. Donc, euh, ils nous sollicitent aussi là-dessus, on va dire, sur de la veille, plutôt, on va dire, process.
1: Aussi. Bah, disons que euh, quand on, on s'aperçoit que les, nos clients industriels veulent de, faire de plus en plus ici, élargir leur gamme de pains ethniques, euh, ça peut être des pains plats, ça peut être des tortillas, ça peut être euh, de la pita libanaise, ça peut être tout type de pain. Que le consommateur maintenant souhaite manger en France, par exemple, on a très peu de connaissances sur le, le pain pita. Donc, comment on va faire du pain pita Quand euh, mon client demande du pain pita, parce que c'est une autre façon de consommer le sandwich, ben, très souvent nos clients vont nous solliciter pour savoir si on peut les faire, euh, on peut les accompagner à la fabrication du pain pita, mais de façon industrielle. Alors nous, on va les accompagner dans le choix des équipements, dans le choix des farines. Donc, soit des, des ingrédients du process. Pourquoi ça Parce qu'ils savent que chez le SAFRE, notre expertise est basée sur notre réseau des 50 baking et que l'on a aussi des, des baking qui sont spécialisés en région dans tel ou tel type d'application. Par exemple, sur le Mexique, c'est la tortilla. Sur le, la Turquie, c'est plutôt la pita libanaise. D'ailleurs, j'invite
2: tous ceux que ça intéresse. On a fait toute une série de podcasts, notamment sur le moelleux, L'analyse en saut pans du monde.
0: Tout à fait, bon, bah, très bien de le rappeler. Est-ce que vous avez d'autres exemples de formation à la RAD Par exemple, sur le Nutri-Score, il me semble qu'on vous sollicite.
1: Alors, le, le Nutri-Score, c'est quelque chose d'assez nouveau. Euh, on a quelques clients qui nous ont posé des questions. Et on a même un client allemand récemment qui, qui nous a demandé qu'on l'accompagne dans l'amélioration de son Nutri-Score. Euh, pour euh, un type de pain consommé en Allemagne qui s'appelle le brotchen. Euh, pour lui, euh, le Nutriscore c'est très important. Donc il, est, il nous a sollicité, il est venu nous voir en nous disant voilà j'aimerais euh, améliorer la note. Euh, Est-ce que vous le savez, euh, vous avez l'expertise, le, la connaissance pour euh, m'accompagner dans la sélection d'ingrédients qui vont faire que ma note va passer en a, B voire A.
0: D'accord. Donc, une troisième dimension de la formation, si je ne me trompe pas, c'est euh, le troubleshooting. N'est-ce oui. pas, Christophe
1: Oui, tout à fait. Le troubleshooting, c'est une formation que l'on apporte aussi à nos clients. Euh, le troubleshooting, c'est former euh, les personnes sur ligne euh, de façon à ce qu'ils gagnent en expertise, de façon à détecter le problème qui peut apparaître sur ligne euh, et aussi d'apporter la solution rapidement. Donc, euh, on nous sollicite pour former ces gens-là, donc ben, on va créer des problèmes euh, et on va essayer de les faire deviner d'où vient le problème et comment solutionner le problème. Donc, ça, c'est aussi une part euh, de la formation qu'on peut faire. Donc, c'est de la formation qu'on fait à Market, mais qu'on peut faire aussi sur site.
2: Là, encore une fois, c'est euh, aussi euh, un moyen d'adapter le contenu de toutes nos formations, euh, précisément aux spécificités, on va dire, de nos clients industriels.
0: D'autres problématiques, notamment la conservation, la longue conservation, c'est une demande de vos clients aussi au niveau européen
2: Oui, on a eu en fait une forte demande au niveau en fait, du marché France, euh, dès lors où il y a eu un changement de la réglementation.
0: Et quelles peuvent être les solutions, Christophe
1: il, y a peu, il peut y avoir des solutions ingrédients, c'est ce qu'on essaye de, de leur apporter, mais euh, il y a aussi la solution process, la solution packaging. Donc, euh, bah, nous, toujours pareil, avec notre, notre expertise, on, on essaie de les accompagner au mieux, de façon à ce qu'ils qu puissent avoir un produit qui va se conserver beaucoup plus longtemps et dans de meilleures conditions.
0: Très bien. En pratique, une formation, ça se déroule sur combien de temps Vous disiez, c'est en fonction de leur agenda, c'est à la carte
1: en général, c'est maximum deux jours. C'est difficile d'avoir euh, le personnel plus de deux jours, en sachant que nos clients euh, travaillent 24 heures sur 24. Ils ont du mal à libérer le, leur personnel plus de deux jours. Après ça, nous, on arrive à, en deux jours à, à bien mixer les parties théoriques et les parties pratiques. Donc, à la fin des deux jours, on a bien, on a bien couvert le programme.
2: D'ailleurs, très souvent, euh, il y a toujours, euh, par expérience, on a toujours eu une première phase chez nous baking, et après, derrière, on va dire une deuxième phase sur le terrain.
0: Et est-ce que c'est devenu une habitude pour certains industriels d'envoyer leurs équipes se former à vos côtés ou c'est un réflexe
1: euh, Oui, ouais, oui, on est avec certains clients. Dès qu'ils ont donné au vol personnes qui arrivent dans l'équipe, euh, ils prennent la, le téléphone et ils nous appellent pour savoir si on peut former cette nouvelle personne.
2: Et souvent, on va dire, toutes les personnes qui passent par le baking ou par, on va dire, ces modules de formation, c'est des très bons prescripteurs après, derrière, on va dire, en interne, chez nos clients. Donc, euh, ils en parlent très, très bien.
0: Si on devait présenter le quatrième niveau de formation, euh, quel sera-t-il
2: Alors, comme disait Christophe, euh, c'est c'est toujours compliqué, en fait, de faire déplacer aussi euh, du personnel. Je, je tiens juste à rappeler, on va dire, que on peut le, le spectre aussi, on va dire, des personnes, ça peut aller, on va dire, euh, du directeur, on va dire, du site, du service R&D, des achats, du service marketing, de la production. Le SAF Planification France, on travaille aussi sur un moyen de digitaliser aussi, on va dire, tous ces modules de formation, de sorte en fait à pouvoir aussi proposer euh, des formations euh, en ligne. Et comme ça, on va dire, la personne pourra avoir en fait accès à, à tous ces modules, en, tout en prenant en considération l'expertise, le SAFR euh, autour de la fermentation. Parce qu'il y a la partie levure, il y a la partie levain et il y a aussi en fait la partie améliorant.
0: Eh bien, merci Bader, merci Christophe pour ce panorama de l'accompagnement en matière de formation que les équipes de Losafre panification euh, proposent aux industriels. En résumé, il revêt quatre dimensions. La formation aux fondamentaux, les formations spécifiques sur des thématiques données, notamment pour le développement de produits, le troubleshooting et l'information technique qui va de plus en plus s'appuyer sur le digital. Et bien, je vous donne rendez-vous très bientôt euh, pour une nouvelle thématique et je vous dis au revoir à tous et merci.
2: Merci Marianne. Merci Marianne.
0: 100% Fermentation, le podcast qui vous invite à explorer la diversité et le potentiel des levures et ferments, vous est proposé par les équipes de Le Safre France. N'hésitez pas à leur soumettre vos idées de sujets et questions en direct ou via nos réseaux sociaux.